0: Wie sieht so ein Weg zum Heilpraktiker für Psychotherapie aus? Wie sieht so ein ganzer Weg aus, bis hin nachher in der eigenen Praxis, bis hin zum Erfolg? Darüber wollte ich heute mit dir einmal ganz kurz sprechen, damit du möglichst ganz plastisch verstehen kannst, worum geht es in diesem Berufsbild, aber auch wie ist der Ausbildungsweg dahin? Ja, das sind ja immer viele Fragen, die mich dazu erreichen. Deswegen mache ich dazu auch verschiedenste Videos, um das eben immer von der anderen Seite nochmal zu beleuchten, um es verstehbarer zu machen. Also in erster Linie ist es so, dass die Grundannahme, wenn du als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiten möchtest, die Grundannahme ist, dass du Interesse daran hast, mit Menschen zu arbeiten. Das ist schon mal die erste Grundvoraussetzung. Und zwar, dass du eben... Spaß und Freude daran hast, mit Menschen zu arbeiten, denen es seelisch nicht besonders gut geht, die eben an einer psychischen Störung erkrankt sind, die möglicherweise an einer depressiven Episode erkrankt sind, die unter Panikattacken leiden. Ja, Es gibt eine ganze Reihe von verschiedensten psychischen Störungsbildern, die das Leben eines Patienten beeinträchtigen können. Und es geht darum, einerseits Patienten, aber natürlich kann man auch mit Angehörigen arbeiten. Ja, dazu komme ich vielleicht gleich nochmal, was das alles so umfasst. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es um Menschen geht, die eben psychisches Leid erfahren. Und dieser Heilpraktiker für Psychotherapie bietet jetzt eben die Möglichkeit, dass du dieses Berufsbild erlernen kannst um später psychotherapeutisch arbeiten zu dürfen. Das dürfen nämlich nur bestimmte Berufsbilder in Deutschland. Ich mache das ganz kurz, es gibt ein längeres Video dazu, schau gerne bei uns im Kanal nach, da findest du weitere Videos dazu. Aber du weißt vielleicht schon mal, das sind dann die studierten psychologischen Psychotherapeuten, das sind Ärzte oder es sind auch für den Kinder- und Jugendbereich Sozialpädagogen, Pädagogen, die dann eben noch psychotherapeutisch arbeiten dürfen oder eben die Berufsgruppe der Heilpraktiker für Psychotherapie. Und der erste Schritt, der wichtig ist, wenn du fundiert arbeiten möchtest, ist, dass du lernst, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen. Was heißt das? Dass du in der Lage bist, wie bei einem Arzt, dein gegenüber, deinen Patienten zu befragen und zwar so zu befragen, dass es eben nicht alltagspsychologisch ist, so ich frage mal hier, ich frage mal da, sondern dass du sehr fundiert fragst, strukturiert fragst und dafür gibt es dann eben Vorlagen, dass du eben eine fundierte Analyse und Diagnostik machen kannst, um dann zu einer Verdachtsdiagnose zu kommen. Das ist das, worum es zum Beispiel bei uns in der Einjährigen Heilpraktiker für Psychotherapieausbildung geht. Da geht es darum, dass du lernst, diese Anamnesodiagnostik professionell durchzuführen und gleichzeitig natürlich die ganzen psychischen Störungen kennenlernst. Ja, weil natürlich ist es so, dass das parallel ablaufen darf. Du machst die Anamnese-Diagnostik, kriegst dann ein Gefühl, okay, es könnte das sein, aber es könnte auch das sein. Dann muss ich differenzialdiagnostisch nochmal nachfragen. Könnte es auch das sein? Und so, dass du am Ende in der Lage bist, eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Und diese Verdachtsdiagnose ist dann die Voraussetzung, um aufgrund dessen einen psychotherapeutischen Plan aufzustellen. Aber... Die Grundlage ist erstmal diese Anamnese-Diagnostik, psychische Störung. Das ist auch das, was dich zum Beispiel in der schriftlichen Überprüfung und in der mündlichen Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, du machst eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, wenn du dich bereit fühlst, ja, also bei uns ist es wie gesagt eine einjährige Ausbildung, machst die Überprüfung, und zeigst, dass du eben keine Gefahr darstellst. Das ist keine Fachkenntnisüberprüfung, wie im Bereich der Medizin oder der Psychologie, sondern es ist eine Gefahrenabwehrprüfung. Das ist rechtlich, benennt sich das so. Ja, Und du hast dann eben dargestellt, dass du keine Gefahr darstellst. Erster Baustein eben diese Anamnese und Diagnostik, Verdachtsdiagnostik. Das ist das. Ausbildung, ein Jahr, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und dann gibt es den nächsten Baustein. Das ist ja dann jetzt die Frage, wie behandle ich jetzt einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung? Dafür bieten wir eine zweijährige integrative Psychotherapieausbildung an, die sich an der aktuellen Psychotherapieforschung orientiert, die festgestellt hat, dass es nicht so sinnvoll ist, nur ein Verfahren anzuwenden, sondern dass es sinnvoller ist, bestimmte Interventionen aus verschiedenen Verfahren zu nehmen und sie als Gesamtkonzept dem Patienten dazu bieten mit der größtmöglichen Chance auf Veränderung. Dazu habe ich auch eigene Videos gemacht zum Thema Psychotherapie, Forschung, zum Wirkung und so weiter. Will ich jetzt hier auch nicht weiter darauf eingehen. Nur das ist der Weg und viele Schüler machen bei uns das parallel, man kann das auch nicht parallel machen. Immer mehr Gesundheitsämter möchten aber, dass jemand auch schon sowas macht oder gemacht hat. Das ist ja ein föderalistisches Gesetz, das heißt, das kann vom Gesundheitsamt, vom Bundesland zu Bundesamt, Bundesland unterschiedlich geregelt sein, aber es empfiehlt sich natürlich, weil du ohne das eben nicht arbeiten kannst. Also du brauchst Psychotherapiemethoden, du brauchst einen Werkzeugkoffer, damit du in der Lage bist, das was da auf dich zukommt, an Bedrängnis, an Krise, an psychischer Erkrankung eben adäquat behandeln zu können. Dafür hast du dann im Vorfeld, wie gesagt, diese Anamnese gemacht, baust dann deinen Psychotherapieplan drauf auf und gleichzeitig spielt er auch immer eine große Rolle das ist eine wichtige Säule die sogenannte Psychoedukation also das Aufklären des Patienten ein gemeinsames individuelles Störungsbild zu entwickeln anhand dessen der Patient verstehen kann warum fühle ich mich gerade so welche Glaubenssätze welche Leitsätze welche Kognitionen Gedanken Gefühle haben mich dahin gebracht wo ich jetzt gerade stehe ja und das ist ganz wichtig. Also Psychoedukation, dann die verschiedenen Psychotherapiemethoden, die es dann zur Anwendung zu bringen gilt. Und die sind halt sehr umfangreich. Und aus meiner Sicht ist es dann wiederum wichtig, dass wir einerseits Methoden haben, zum Beispiel aus der systemischen Therapie. Also das heißt, dass wir immer versuchen zu verstehen, warum machen Symptome Sinn, zum Beispiel innerhalb eines Familiensystems oder auch innerhalb einer Organisation, innerhalb der Arbeit. Ja? Wie verstärken sich Systeme? Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sowas wie die kognitive Verhaltenstherapie. Mit welchen Gedanken, mit welcher Gedankensoftware laufe ich durch die Welt? Ja? Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle beeinflussen wiederum meine Gedanken. Habe ich auch ausführliche Videos zugemacht. Aber auch das Arbeiten im Hier und Jetzt zum Beispiel in Form der Gestalttherapie, in Form der Hypnose. Welche Gefühle beeinflussen mich jetzt gerade? Was kann ich machen, auch durch Imagination, durch innere Bilder? Wie kann ich eine Kooperation schaffen zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten? Ja, Das finde ich die größte Macht, wenn man das beides zusammenfügen kann. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so extrem wichtig, dass wir verschiedene Dinge miteinander zusammenbringen. Und dann natürlich die Grundhaltung. Mit welcher Haltung möchte ich therapeutisch tätig sein? habe ich auch ein Video zu gemacht, wenn du Lust hast, dir das anzuschauen. Auch das sich im Vorfeld klarzumachen, da ist so eine Grundhaltung, die hast du vielleicht schon mal gehört aus der Gesprächstherapie nach Rogers, dieses Gefühl von anerkennt, wertschätzen, kongruent zu sein, Stimmigkeit und meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass er bedingungslos akzeptiert ist, diesen Raum zu schaffen für dieses Gefühl. Das ist dann Teil dieser Psychotherapieausbildung. Ja, das ist der zweite Teil. Erster Teil Anamnesediagnostik, Anamnese, zweiter Teil Psychotherapiemethoden und eben Grundhaltung, wie, wer möchte ich sein, wie entwickle ich mich. Und das ist natürlich spannend, weil das wie ein Zahnrad ineinander greift. Und dann ist es wichtig, zum Schluss auch nochmal ganz kurz darüber zu sprechen, wenn du das fachlich fundierte gelernt hast. Dann ist es auch nochmal wichtig zu lernen, okay, wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, dieses professionelle Tun, so rüberbringen, dass ein Patient, ein zukünftiger Patient, ein potenzieller Patient Vertrauen in mich gewinnt, dass er sagt, okay, bei dir möchte ich gern eine Psychotherapie machen. Das ist auch noch ein Stückchen Wegstrecke, ja, dass ich mir überlege, wie schaffe ich die Brücke, wie schaffe ich die Brücke, dass jemand zu mir kommt, dass er das Vertrauen aufbaut? Du kannst dir vielleicht vorstellen, es gibt unglaublich viel psychisches Leid in Deutschland, sehr, sehr viel psychisch Erkrankte, aber natürlich ist es nicht für jeden leicht zu sagen, ja, da mache ich mal eine Psychotherapie. Manche haben sogar das Gefühl, dass das gar nichts für die Psychotherapie ist, wenn ich zum Beispiel sehr stark körperliche Beschwerden habe. Es gibt aber gar keine Ursachen dafür, die ich bisher medizinisch zumindest nicht finden kann, dann entsteht ja, ein sehr stark unsicheres Gefühl, aber bis jemand dann in einer Psychotherapie landet, braucht es auch wiederum Zeit. Und das braucht Vertrauen. Also geht es darum, Vertrauen aufzubauen, sich sichtbar zu machen und den Menschen zu zeigen, hey, hier bin ich, ich biete dir eine Chance dazu. Und das ist dann der gesamte Bereich der erfolgreichen Existenzgründung. Und diese drei Bausteine gehören halt sehr, sehr gut miteinander verbunden. Und dann wird nachher aus meiner Sicht eine sehr, sehr erfüllende Tätigkeit daraus. Weil du selber wächst. Du wächst einerseits schon in der einjährigen Grundausbildung, weil dein Wissen sich sehr stark erweitert. Du erweiterst, weil du wirst nicht mehr so ein alltagspsychologisches ähm, Tun an den Tag legen und so Tipps und Ratschläge, die vielleicht Schläge sein können, sondern erstmal die Grundlage ist, ein Stück zurückzutreten und erstmal versuchen zu verstehen. Und das gilt eben auch. Auch durch eine strukturierte und professionelle Form der Befragung. Das ist das Erste. Das heißt, dadurch tanken wir Selbstbewusstsein, indem wir das richtig gut lernen und uns als Experte positionieren. Das Zweite ist, sind dann die Psychotherapieverfahren, die, die natürlich ich auch an mir selber anwende. Jeder, also wenn ich mal, ähm, das kennst du auch, wenn du etwas anwendest, für dich etwas ausprobierst und du denkst, boah, das funktioniert total gut für mich dann wirst du das auch deinen Patienten mitgeben wollen. Also das heißt, dass ist immer auch ein Stückchen Selbstlernen. Ja? Es ist ein sich selbst mit hineinbringen. Deswegen finde ich es ja die spannendste Tätigkeit, die es überhaupt gibt. Ich beschäftige mich mit etwas, was mich selber sowieso komplett interessiert und wo ich selber weiter wachsen kann. ja. Und dann im dritten Teil genauso, wenn es um das Thema erfolgreiche Existenzgründung geht, dass ich lerne, auch hineinzuwachsen in etwas Größeres, dass ich für mich selbst verantwortlich bin. Ja, dann muss ja nicht in eine Vollerwerbspraxis gleich gehen. Das ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass viele ja auch starten, indem sie erstmal sich irgendwie Kleines Praxiskontingent anmieten, so Mittwochabend in einer anderen Praxis mache ich mal so zwei, drei Stunden in der Woche und so baue ich mir das auf und so komme ich in innere Sicherheit, so entsteht Selbstbewusstsein. Ja, wow, ich kann was, ich helfe anderen Menschen und dann verstärkt sich das Selbstwirksamkeit, was ich tue, das hat einen Sinn, das hat eine Wirkung und so entsteht dann dieser positive Effekt. Mit so Wechselwirkung, dass ich einerseits fachlich mich weiterentwickle. Ne, Wissen schafft Selbstbewusstsein, definitiv. Dann bringe ich das in die Praxis. Boah, das schafft auch nochmal mehr Selbstbewusstsein. Und ich entwickle mich auch. In so eine Art Unternehmerpersönlichkeit, so dass ich mir immer mehr, das haben ja viele diesen Wunsch, der, den Wunsch der Freiheit, ja, nicht mehr angewiesen zu sein auf meinen Chef oder feste Arbeitszeit, sondern dass ich mein eigener Chef sein darf und dass ich mein Leben selbst strukturiere und selbst in die Hand nehme und dass ich da auch Schritt für Schritt mich hineinlernen darf, meine Erfahrung machen darf, mich austauschen darf, mit allen Hindernissen, die dazugehören, ja, und die diese Hindernisse dann wiederum als Chance zu sehen, mich weiterzuentwickeln. Und dann, und das liebe ich so, auch in den Ausbildungen, wenn man die ganze Wegstrecke dann mit euch gegangen ist, dann zu sehen, wie ihr euch entwickelt habt von Schritt 1 bis zu dem Schritt, wo ihr jetzt steht. Ja, und das kann man sich am Anfang nicht richtig vorstellen. Am Anfang ist es so, wow, da ist ja natürlich sehr, sehr viel, was auf jemanden einprasselt. Wir lernen ja auch eine neue Sprache, ja, wenn du dich da nicht so zu Hause fühlst. Und wie ist das, wenn du erstmal nach Spanien kommst und du bist völlig neu hier und sprichst die Sprache nicht. Das ist im ersten Jahr erstmal ziemlich ungewöhnlich so, ne? wenn du da so bist. Und im Laufe der Zeit kommst du aber immer weiter dahinter und dann macht es irgendwann Spaß. Und dann macht es unglaublich viel Freude und dann gibt es sozusagen ähm, diesen Punkt, wo sich dein Wissen auf eine unglaubliche, tolle Art und Weise immer mehr vernetzt. Du hast da schon mal was gehört, aha, das kannst du jetzt in Verbindung bringen mit dem. Und dann kannst du zum Beispiel Zeitungsberichte, die du jetzt liest, wo neueste Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema drinstehen, ganz anders hinein vernetzen, als du es vorher gekonnt hast, ohne Grundwissen. Und damit kannst du natürlich auch dir selber helfen oder anderen helfen, äh, Angehörigen helfen, weil du jetzt wirklich zu einer fundierten, ausgebildeten Person geworden bist, die Professionalität hat, die Experte geworden ist und dann immer mehr dich weiter auch belesen kannst, auch mit neuesten Forschungsergebnissen. Aber du kannst sie jetzt einsortieren, du kannst die Texte jetzt ganz anders verstehen, die du vorher möglicherweise gar nicht verstanden hast. Und wenn du das dann jemandem anderen gibst, einen Partner oder wie auch immer, und sagst, lies mal, verstehst du das? Und der sagt, ich verstehe hier kein Wort dann weißt du, dass du unglaublich viel gelernt hast. Und ich weiß dass immer am Ende, dass Schüler das manchmal gar nicht so richtig sehen, was sie dann alles so gelernt haben, weil das dann so viel ist und so in eine Selbstverständlichkeit übergegangen ist. Aber das ist das, was so unglaublich Freude macht. Und wir brauchen Menschen, die bereit sind, bei uns das psychische Leid in Deutschland weiter zu minimieren. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, dann... Ähm, Geh in Kontakt mit uns, informier dich über uns, informier dich über unser Konzept, stell uns Fragen und dann freue ich mich, wenn du auch deinen Weg in diesen Traumberuf Heilpraktiken für Psychotherapie gehen solltest. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag auf bald, dein Dirk.